0: Moin Moin und willkommen im NerdHerd Radio bei einer weiteren Folge von Pow Thwip und Snick. In dem Fall steht das S aber wahrscheinlich bei PTSR für Schwitzen, denn es ist kackenwarm. Äh, selbst hier mitten in der Nacht um ja kurz vor zwei ist es inzwischen, äh, morgens in dem Fall, sind es noch 24 Grad hier. Meine Güte, El Schwitziko. Aber wir sind weiterhin auf der Reise durch den Secret Empire Event. Und heute gucke ich auf die Hefte 3 und 4 des äh, Crossover-Events und ähm, ja, Heft 3 ist im März erschienen und Heft 4 im April und ich würde sagen, ich gucke einfach mal genauer drauf, denn äh, da ist wieder einiges passiert. Diesmal habe ich mir sogar Notizen gemacht, damit ich nicht irgendwie irgendwas vergesse. Habe ich zwar am ersten auch nicht unbedingt, habe ich ja gesagt, erst wenn ich dann weiterlese, werde ich bestimmte Sachen realisieren, dass sie vielleicht wichtig waren und so sind hier zwei Elemente, die durchaus im ersten oder den ersten beiden Heften, also für uns die erste Ausgabe hier im Podcast relevant waren, die ich aber gar nicht, glaube ich, nicht nicht mehr erwähnt habe, einfach weil sie mir nicht als wichtig genug erschienen oder ich noch nicht damit anzufangen musste einfach ne ähm, also, ich habe mir die Hefte nochmal durchgeblättert, also durchgelesen und dann nochmal durchgeblättert und mir jeweils Notizen gemacht. Das heißt, ich gehe diesmal tatsächlich relativ chronologisch vor. Spring zwar durchaus auch mal durch Gedanken, aber ähm, ja, im Grunde nehme ich euch jetzt die Geschichte dieser beiden Hefte komplett weg. Das heißt, wieder die Warnung, wenn ihr es noch nicht gelesen habt und vorhabt selber zu lesen und euch überraschen zu lassen beim Lesen, dann solltet ihr lieber jetzt ausschalten und das Ding erst hören, wenn ihr es tatsächlich gesehen habt, denn ich werde euch die Geschichte spoilern. Ähm, ansonsten äh, freue ich mich, dass wir jetzt hier zusammen weitergucken auf der Secret Empire Reise und äh, starten direkt mal rein, dass ich nämlich beim letzten Mal vergessen habe, zu sagen, dass Captain America, also eigentlich Steve Rogers, in einer Art Gedankenwelt existiert. Ähm, ich denke mir, dass das irgendwie mit dem, äh, ja, diesem, diesem, diesem Tesseract, diesem, diesem Stein zu tun hat. Tesseract ist falsch, ne? Also dieser, dieser, ähm, ne, wisst schon, ne? dieser, dieser ähm, bewusstseinsverändernde Stein, Kobik, und ähm, ja, dass da irgendwie ein Restelement des echten in Anführungsstrichen echten Steve Rogers drin ist und der geht durch so eine Art Traumwelt und trifft dort unter anderem auf äh, Sam und Bucky also Sam Wilson und Bucky Barnes oder auch äh, Falcon schrägstrich schräg, Captain America und äh, den Winter Soldier und auch auf Red Skull, der dann von, von, von diesem Ort behauptet es sei die Hölle ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, äh, weil viel mehr haben wir bisher nicht. Ähm, außer, dass die beiden, also Skull und Cap, wohl am Ende irgendwie diesem Ort entkommen. Ja, also wie genau, weiß ich noch nicht, weil ich habe auch wieder jetzt nicht weitergelesen. Ich erkläre euch nachher gleich noch warum. Ähm, das heißt, mein Stand ist wirklich Heft 4 der Secret Empire Events, dementsprechend kann ich euch nichts vorwegnehmen, was noch geschehen wird, ja, auch das mal an der Stelle noch zu sagen. Das wahrscheinlich wichtigste Element dieser beiden Hefte ist Black Widow, ähm, ich erkläre euch am Ende hin noch genauer warum, weil ich das versuche chronologisch abzuhandeln, ähm, Widow will eigentlich Cap töten, kriegt damit ein paar jungen Helden an die Seite, unter anderem Miles Morales und, ähm, ja, auch, ich weiß gar nicht, Riri ist, glaube ich, auch mit dabei, und, with äh, Vision und, ja, ein paar weitere. Und Wasp zum Beispiel auch, die ja auch im Red Room Erfahrung hatte, ähm, und, äh, ihr Gegner... ...stellt sich heraus, dass es der Punisher ist, bei dem ich euch beim letzten Mal ja gesagt habe, dass das so ein bisschen für mich das Schockelement der ersten beiden Ausgaben war, dass nämlich der Punisher auf der Seite von, von Hydra ist, aber wenn man genauer darüber nachdenkt, und das habe ich im Le beim Lesen hier entsprechend gemacht, im, bei, den, bei den nächsten diesen beiden Ausgaben, ähm... So überraschend ist es dann irgendwie gar nicht, dass sich der Punisher Cap anschließt, weil für den Punisher gibt es keinen, der, ähm, ja, reiner handelt als Cap und dementsprechend denkt sich wahrscheinlich der Punisher, ähm, ja, die Mittel und Wege sind wahrscheinlich zum Teil etwas, ja, komisch und nicht seinem Credo entsprechend, aber das Ziel Nämlich das, was auch der Punisher will. Nämlich Ruhe. Dass die ganzen Bösen eingesperrt werden und und und. Das ist ja das, Entschuldigung für das Wort, das Endziel. Ähm, und, und ich glaube, deswegen ist es durchaus plausibel, dass auch sich der Punisher sich Hydra anschließt. Ja? Nämlich vor allem deswegen nur, weil Cap das Ding leitet. Ja? Also Captain America, Steve Rogers. Ähm, auf jeden Fall finde ich es mega interessant. A Widow gegen den Punisher ist so ein bisschen die Geschichte dieses Comics. Die eine versucht immer wieder irgendwas hinweg zu probieren. Versucht etwas zu probieren. Also versucht eigentlich, dass ihr, ihr großes Ziel ist, ist es den, den Captain America zu töten, ähm, während der Punisher ihr immer auf den Fersen ist. Und es kommt natürlich zu dem finalen Kampf, das setze ich euch gleich noch. Ähm, hingegen haben wir dann die Situation um Widow, dass sie eigentlich versucht, Spider-Man Miles Morales davon abzuhalten, diesen Kampf beizuwohnen, weil wir erinnern uns ja an die Events oder an die Geschehnisse vom Civil War 2 Event ...wo der gute Ulysses, dieser, äh, ...New Human, die Fähigkeit hatte, die Zukunft vorherzusagen... ...und sich daran die Superhelden-Gemeinschaft teilte... ...die einen befürworteten, das, die anderen waren dagegen. Das ist der letzte Event gewesen. Und während dieses Events gab es die Vision von Ulysses, dass Spider-Man Miles Morales Captain America vor dem Kapitol töten würde. Was ja alle gesehen haben, diese... ...diese Vision, die dann auf alle geblendet wurde, ne? Und, und, ähm, ja... Genau, das hat jetzt Miles Morales halt vor Augen, dass er ja nie wusste, wann das passiert. Das heißt, vielleicht ist das jetzt der Zeitpunkt und er ist derjenige welche, der den Schrecken des Captain Americas als Anführer von Hydra beenden wird. Also mega interessant und mega gut gemacht und ich es beim letzten Mal ja schon gesagt, als ich beim Civil War noch war, ich glaube, dieses Geschehnis wird für Secret Empire wichtig und genauso ist es auch gekommen. Ja, ich meine, das war jetzt auch nicht so schwer zu erkennen, weil wir wussten, dass der nächste Event Secret Empire ist, bei dem Cap ein Böser ist und dass dann in Zukunft dort äh, eine Rolle spielen wird für weitere Events, ist jetzt nicht so überraschend. Und ich habe auch da schon gesagt, da gibt es eine Doppelseite mit mehr oder weniger vielen Blicken in die Zukunft. Da habe ich gesagt, wer weiß denn nicht, ob wir irgendwelche von diesen Bilden in die zukünftigen Geschichten über die nächsten Jahre bei Marvel erleben werden. Ja? Ähm, genauso ist es ja bis, hier, bis hierhin schon mal gekommen. Dann haben wir beim letzten Mal... Oder habe ich in dem Fall äh, unterschlagen, dass wir auch einen Hank Pym-Auftritt hatten? Ähm, Hank Pym lebt inzwischen äh, in Alaska, ist ja seit dem äh, Ultrons Zorn-Event mit Ultron verschmolzen und hat dort die äh, Ultron-Territories oder Ultronic-Territories ähm, gebaut und und, äh, baut eine ganze Armee Ultrons in Atlantis auf Atlantis, äh, Atlantis, Quatsch, Alaska, Atlantis, wieder ganz was anderes, ähm, in Alaska und, und äh, ja da kommen aber beide Teams, also sowohl die Hydra-Abteilung als auch die Rebellenabteilung, sucht entsprechend dort einen, ein, ein Fragment ja? und es kommt natürlich zu einem Kampf, der vor allem deswegen interessant ist, weil Scarlet Witch und Quicksilver, also das Geschwisterpaar, auf verschiedenen Seiten stehen, ähm, Witch ist immer noch, äh, von Chiton besessen, den wir ja auch seit dem Carnage-Event kennen, wer das nicht zuordnen kann, wer oder was Chiton ist und das Buch der Verdammnis oder dieses äh, dunkle Buch, ne, ähm, kann sich sehr gerne anhören, was ich zu dem ganzen Carnage-Event, äh, aufgenommen habe, da habe ich nämlich auch die komplette Story rezensiert, ähm, dann haben wir halt Vision, der auch auf der Seite von Hydra kämpft, der mit einer Art wurde Und auch das ist mega interessant, weil ja dadurch, ähm, Witch und Vision auf derselben Seite stehen, aber jeweils irgendwie kein richtiges Bewusstsein dafür haben. Ja, finde ich ziemlich cool. Äh, Im Laufe dieses Kampfes, der natürlich entstehen muss, weil diese beiden Gruppierungen dort sind, also die Hydra-Avengers und der Rest der, sagen wir mal, guten Avengers, also der Rebellen-Avengers, ähm, es gibt unter anderem einen kurzen Kampf zwischen Herkules und äh, Thor oder dem Odinson, ähm, was ich auch ziemlich cool finde, weil Herkules bezeichnet Thor dann als Verräter. Im Laufe der Geschichte, das ist jetzt ein Sprung, an Heft weiter, ist es dann am Ende aber Thor, der dann ja, mehr oder weniger zu Odin äh, betet. Und, und darum bittet, äh, hilf mir, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich dachte, Steve Rogers wäre reinen Herzens und wenn ich ihm folge, wird alles gut sein. Aber jetzt sehe ich so viel Unheil und Leute werden getötet und festgenommen, die aber keine schlechten Menschen sind und nichts Böses getan haben, nur weil sie eine andere Auffassung haben und er bittet um Hilfe und am Ende ist es dann sogar Thor, also der Odinson, der dann so ein bisschen hilft, und zwar den Rebellen und nicht Hydra. Das heißt, wir haben immer noch den Hammer irgendwo rumliegen, ja, ähm, weil ja, äh, Jane Foster irgendwo hingeschickt wurde, ja, ähm, Cap ist in der Lage, den Hammer zu heben, er ist also würdig, aber er will den Hammer nicht. So, das heißt, ich glaube, alleine durch dieses, ähm, Helfen vom, vom Odinson könnt ihr vorstellen, dass wir im Laufe des Secret Empire Events, oder vielleicht auch kurz danach, ähm, ja, Tor wieder als würdig sehen werden, dass er vielleicht irgendwann im Laufe dieser weiteren Geschichte oder einer zukünftigen, bald handelnden, ähm, in der Lage ist, den Hammer wieder zu heben, der halt irgendwo rumliegt. Ja? Ähm, sehr interessant auf jeden Fall. Vielleicht also bald wieder ein männlicher Tor. Dann haben wir, ähm, wie gesagt, diesen, diesen Kampf dieser beiden Avengers-Teams, der dann aber von diesem neuen Ultron-Slash-Pym unterbrochen wird. Und, und der dann beide Gruppierungen fesselt, an einen Tisch setzt, damit man eben redet, weil ähm, das haben sie alle vergessen, es geht immer nur um sie, es geht um Ego und und und. Großartiger Monolog von Pim der in einen großartigen Dialog zwischen Pim und der Tony Stark KI mündet. Das ist ganz, ganz großes Kino, Freunde. Also, was dort gesagt wird und auch wie es dargestellt wird, wirklich hervorragend. Wirklich ganz, ganz toll. Also, so von wegen, dass ähm, Hank schuld sei, dass die Avengers ihn nicht mehr so sehen wie er war und hängt dann sagt, Toni, ihr macht alle so viele Fehler, fast täglich und ich habe in meinem Leben einen einzigen, gottverdammten Fehler gemacht, ja der natürlich sehr viele Folgen hatte, aber ich habe einen Fehler gemacht und ihr macht mich heute noch, Jahre später, Jahrzehnte später dafür verantwortlich, während ihr eigentlich tagtäglich Fehler macht, ich bin ein viel besserer Mensch als ihr, ich schütze euch sogar mit bestimmten Handlungen, die ich tue, von denen ihr gar nichts wisst, dass ich sie tue und auch, dass ich Ultron übernommen habe oder mich mit dem verschmolzen habe, sondern das dient euch, weil ich da mit Ultron im, im Zaum halte. Du weißt gar nicht, was ich alles für dich tue, nur weil ich nicht wie du rausgehe und alles rausposaune, ja? Oder dass ich eben wie Cap bin, der Fehler machen kann, nur weil er Captain America heißt, dem sowieso wieder jeder, jeder verzeihen wird. Oder dass du eben wie du, wie, wie Tony Stark, rumhandeln kannst, mit Geld um dich werfen kannst und dann mit deinem Charme wieder alle äh, Leute weichkriegst. Ich mache einen Fehler und ich bin für mein Leben gezeichnet. Mega gut gemacht. Wirklich ganz, ganz toll. Ähm es mündet halt in Provokationen und, und am Ende trennen sich die beiden Gruppierungen wieder und ähm, die, die Rebellenabteilung kriegt aber den kriegt aber den Stein, kriegt das Fragment, was Ultron-Pym halt äh, in Alaska dort beherbergt haben. Äh, ein weiterer Versuch, einen, einen Stein zu kriegen, ist in Wakanda, aber T'Challa meint, ich behalte den. Und das Clevere wäre sogar, du gibst mir alle. Ja, ich behalte meinen Stein, aber komm lieber mit all deinen Steinen zu mir. Und äh, Wakanda ist viel sicherer ähm, Also eher noch derjenige, welcher, der sich dagegen wehrt. während tut sich nicht Namor, der ja im ersten Band, habe ich das, habe ich, weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, dass es dort einen Angriff auf Atlantis gab, auf eine dieser, äh, die, diese, dieser Gottesanbetungsaltare, ähm, Schreine, wie auch immer, und, und ähm, dort entsprechend dann Namor entscheidet, ich will keinen Krieg mit Hydra, ich gebe dir den Stein-Cap aber lass mich zukünftig in Ruhe, so in dem Prinzip. Ähm, das ist mega interessant, weil ja vor allem Namor und der Panther in den letzten Events immer wieder aneinander geraten sind und dann aber irgendwie doch auf derselben Seite immer wieder gekämpft haben. ich weiß, im ersten Secret Empire Sonderband ist da eine Art Team-Up zwischen dem Panther und Namor. Das werde ich aber jetzt als nächstes erst lesen. Deswegen weiß ich noch nicht genau, was dort passieren wird, kann ich entsprechend hier noch nicht erzählen. Ähm... Dann sagt Cap zwischendurch irgendwann, das sieht, sieht übrigens mega schräg aus, den äh, Captain Americas Steve Rogers tatsächlich in so einer, ja, nennen wir es mal Nazi-Outfit-Munktur äh, zu sehen, also so einer, ja, so einer Hydra-Outfit, so, so, so einem Hydra-Outfit, ne? Weil bisher hat er ja bloß dieses komische, diese Hydra-Kopf, äh, Hydra das Logo auf der Brust gehabt, immer sich angemalt, ja? Das war das Einzige, was wir halt an Cap hydratisiert hatten. Ansonsten war er ja weiterhin. Ähm, der amerikanische Farben-Captain America und jetzt ist er halt in seinen ja, Missionen, wo er dann versucht mit Leuten zu reden und was ich was alles, also auf diesen politischen Ausflügen ist er halt in, in Hydra-Montur also so richtig so mit ja, Offiziers, Garde und allem drum und dran das sieht mega schräg aus, also wirklich ein richtig böser, ja, auch der Blick ist ein ganz anderer, sehr sehr cool gemacht ähm, und er sagt zwischendurch, dass wir einen Maulwurf haben bei den Rebellen und von dort an habe ich so überlegt, ey, das muss ja eigentlich Mockingbird sein, weil die verhält sich die ganze Story hinweg schon komisch. War für mich sofort der Gedanke, dass man ja bestimmte Sachen vorher gelesen hat und gesehen hat und dann gedacht hat, hey, Mockingbird macht hier irgendwie noch was anderes. Stellt sich aber raus, dass es nicht Mockingbird ist. Die, ähm, spioniert zwar auch, aber nicht für die, für Hydra, sondern für Maria Hill. Auch das ist mega interessant. Ähm... Und das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Heften ergeben, was genau dort Maria Hill vorhat. Denn die ist ja irgendwo im Untergrund, äh, versteckt, mehr oder weniger, hält sich da bedeckt. Ähm... Dann wird Quicksilver beschuldigt, äh, der Maulwurf zu sein, weil ja Scarlet Witch nun mal auf der Gegenseite steht, aber er sagt, eigentlich will ich eurem Kampf gar nicht beiwohnen, ich versuche nur, meine Schwester zurückzukriegen und ihr seid entsprechend die Gegenseite, deswegen bin ich bei euch. Aber ich habe euch gesagt von vornherein, eure Sache ist nicht meine Sache, sondern ich will nur meine Schwester haben, warum sollte ich euch was vorlügen und dann trotzdem gegen euch arbeiten? Ja, also ja, die Wahrheit sozusagen sagen und trotzdem gegen euch arbeiten. sagt, das macht keinen Sinn, ihr wisst, wie ich denke, ich will gar nicht hier sein, aber ich bin auf eurer Seite und ich arbeite nicht gegen euch. Dementsprechend war die Frage dann, wer ist und weil ein großer Streit entsteht, offenbart sich derjenige welche, der es tatsächlich ist. Und das ist Ant-Man. Ant Scott Lang, ist der, ähm, der, ist, ist der Spitzel für Cap. Aber nicht, weil er es explizit aus freiwilligen Stücken macht und für Hydra arbeitet. Sondern weil Hydra Cassie Lang hat, also die Tochter von, von, ähm, vom Endman Und dementsprechend droht ihr was anzutun. Und deswegen, ähm, der gute Scott, alles dafür tut seine Tochter zurückzukriegen und das macht deswegen sehr viel Sinn, weil der Autor des Events ist Nick Spencer und Nick Spencer ist derjenige, welche, der den letzten Endman Event geschrieben hat und das war ganz ganz großes Kino, habe ich euch auch re reviewed. Da ist zum Teil ein bisschen ein äh, äh, bisschen Talfahrt drin, aber im Großen und Ganzen ist dieser Event, der ganze Endman Event, den Nick Spencer geschrieben hat, ganz ganz großes Kino deswegen macht es Sinn, dass auch hier der Endman eine tragende Rolle spielt. Er ist der, der Spitzel und er verhindert, dass die Rebellen weitere Fragmente bekommen, weil er vorher Hydra gesagt hat, wir fahren da und dahin. Dort sind weitere Fragmente, ihr müsst nur vorher da sein. Und genauso passiert das eben. Das heißt, Stand jetzt hat Hydra mehr Fragmente als die Rebellen. Die haben, glaube ich, drei. Ähm, ja, also haben hier in diesem Event zwei bekommen, hatten wir letztes mal einen, haben also jetzt drei. Ja, und wie viel Hydra hat, wissen wir noch gar nicht. Also auf jeden Fall stand jetzt Vorteil Hydra. Ja, das aber auch in allen Bereichen, denn ähm, es gibt einen Angriff auf die Rebellenbasis, äh, die dann sogar den Hulk beinhaltet. Und das fand ich wieder so einen weiteren Oh mein Gott Moment. Ja, also Bruce Banner ist ja eigentlich tot, denn Hawkeye hat ihn ja im Rahmen der Civil War zwei Events erschossen. Auf Bitten von Banner hin hat Hulk Bruce Banner erschossen in dem Moment, wo er sich wahrscheinlich in den Hulk verwandelt hätte so dann gab es gab's ne, gab ne Begräbnis dann gab es ein Gerichtsverfahren Hawkeye wurde freigesprochen war, war ein Held für die für die Öffentlichkeit endlich ist der Hulk weg und Banner war tot es gab einen neuen Hulk Amadeus Cho den, den neuen genialen Hulk rezensiere ich auch aktuell wenn ihr da Interesse daran habt wie sich der aktuell schlägt der wird ja jetzt gerade ins All geschossen und wir ge sehen den weiteren Planet Hulk Event ähm, und dennoch ist jetzt die Frage wo kommt eigentlich jetzt Bruce Banner wieder her wo hat jetzt Cap Bruce Banner aufgetrieben ja war der gar nicht tot? Was, 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 ist, was ist da los? Also, das wird nicht beantwortet. Ähm, Banner hält aber gegen Cap, aber dann sagt Cap Du Bruce, ich rede gar nicht zu dir. Und in dem Moment wird das Auge grün und das nächste Bild, was du hast, Hulk springt aus dem, aus dem Helicarrier, aus dem hydra helicarrier carrier, carrier. Und attackiert die, 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 die Basis der Rebellen und zerstört die und es gibt einen riesigen Kampf, es gibt wahrscheinlich relativ viele Tote. Ähm, das weiß ich noch nicht genau, wer dort alles gestorben ist, auf jeden Fall gibt es einen riesigen Kampf mit ganz vielen Opfern. Hawkeye setzt sich auf die, oder, ja, kniet sich hin, setzt sich auf die Knie und will sich eigentlich von Hulk töten lassen. So verwegen ich akzeptiere, dass es ein Fehler war, dich zu töten, jetzt töte mich, ich bin schuld. Und das ist ein ganz, ganz großes Thema dieses äh, dieser Event-Serie hier, denn wir haben ganz viele Helden, sowohl auf der auf der Hydra-Seite als auch auf der Rebellen-Seite, die jeweils von sich in Dialogen oder zum Teil auch Monologen behaupten, ich wäre schuld. Wir haben also wir haben also zum Beispiel Thor. Wir haben, ähm, wir haben jetzt äh, Bruce Banner, äh, Bruce Banner, Quatsch. Ja, äh, Bruce Banner ja irgendwie wahrscheinlich auch. Weiß ich nicht mehr genau, was da passieren wird. Meinte ich aber gar nicht. Ich meinte Clint Barton Hawkeye. Ich meine zum Beispiel Black Widow. Ich meine zum Beispiel äh, Captain Marvel, Carol, Carol Danvers. Und alle diese ganzen Charaktere. Und Tony. Und so viele Charaktere geben sich selber die Schuld an dem, was gerade passiert. Das ist mega interessant. Weil sonst hast du ja oftmals das drüber weggeblendet wird und dann wird mit einem mit dummen Spruch wird, wird, wird ja, kaschiert, dass du mega unsicher bist und dann ist das alles wieder gut. Aber hier hast du sehr viele Charaktere, die merken, so schlimm um uns stand es noch nie und es ist meine verdammte Schuld. Ja? Das ist sehr, sehr cool gemacht. Ähm, in, währenddessen das alles so passiert, ähm, trifft sich unter anderem Captain America mit Beast, der als... Als Redner für die X-Men dort ist und Cap droht mehr oder weniger den X-Men, ähm, macht nichts Falsches, sonst gibt's euch nicht mehr. Auch das äh, wird wahrscheinlich für die weitere Geschichte relevant. Wie gesagt, ich weiß jetzt noch nicht, wie es weitergeht. Ähm, und wir haben ja vorher, habe ich euch ja gesagt, dass wir Black Widow haben, die auf der Suche danach ist, wie man Captain America töten könnte, und geht dabei sogar einen Pakt mit ähm, Madame Hydra ein. Also mit Eliza, die ja dann so eine Art Mutterfigur für diesen Hydra Captain America ist und ähm, ja Widow schafft das dadurch, dass sie sagt, ähm, Cap gehört hier gar nicht in diese Rolle. Wäre es nicht viel schöner, wenn das dein Platz wäre? Und damit arbeiten Viper und ähm, also Madame Hydra äh, und 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 äh, Dings zusammen. Das ist das ist interessant. Ja, also da weiß ich noch nicht genau, was daraus wird, weil ja eigentlich Eliza, diejenige, welche war, die am ehesten, neben äh, Helmut, also neben Baron Simo, am ehesten für Cap agiert haben. In der ganzen Geschichte, seitdem wir in Captain America's The Warriors 1 diese Wandlung des Captain America's haben. Also das ist auf jeden Fall schon ein anständiger äh, Twist. Ja, dass jetzt genau diese Mutterfigur dann mehr oder weniger geben gegen Cap turnt und ihn sogar attackiert ja Also, sehr interessant. Äh, derweil haben wir ja immer noch die Geschichte um die Dark Force in Manhattan, ähm, in der unter anderem Cloak, Dagger und Dr Strange versuchen, die Dark Force irgendwie zu bekämpfen. Ähm, dabei ergeben sich diverse Probleme und auch skurrile Aufeinandertreffen, unter anderem zum Beispiel zwischen Daredevil und Wilson Fisk, also dem Kingpin. Und ähm, Daredevil will eigentlich kämpfen, stellt aber fest, dass Fisk diesmal nicht gar nichts Böses will, sondern er verteilt essen. Er verteilt Medikamente und der der hinterfragt sofort Fisk. Was hast du vor? Was ist hier dein Ziel? Du bist kein guter Mensch. Ähm, Fisk sagt, ja, bin ich nicht. Aber ich habe all denen, die ich geholfen habe, gesagt: Erinnert euch daran, wer euch geholfen hat. Und wenn das irgendwann mal hier überstanden ist, wenn wir, wenn wir alle kaputt gehen, dann habe ich nichts Falsches gemacht. Dann ist das so. Wenn wir das aber überstehen würden, überstehen sollten, dann werden sich alle daran erinnern, wer hat mir geholfen. Und das war Wilson Fisk. Und dementsprechend hat der gute Kingpin mal wieder. Ja, wie in so einem Schachspiel, denkt wieder so und so Züge voraus, ja. Auch das vielleicht noch relevant für die weitere Secret Empire Geschichte, ganz sicher aber für die weitere Hell's Kitchen Geschichte um der Devil und die Defenders und hast du nicht gesehen. Bin ich auch sehr gespannt, was sich daraus entwickeln wird. Ähm, ein weiterer, ein weiterer Cliffhanger, also der genutzt wurde aus dem, aus der Ant-Man-Story von Nick Spencer, ist dann alles das, was wir einen neuen Giant-Man bekommen haben im Laufe dieser Geschichte, diesen Ra's, ähm, und, und der wurde ja in der Egghead-Geschichte, der diese Avengers-Life-Model-Decoys äh, Li genutzt hatte, ähm, ja, dann mehr oder weniger überredet, Böses zu tun. Dann hat aber Scott ihn ja befreit, hat ihn zum Giant-Man gemacht. Und diese Life-Model-Decoys der Avengers tauchen auch hier wieder auf, denn die lenken am Ende den Hulk in einem wichtigen Kampf mit mit äh, Ben Grimm ab, der mal wieder jetzt geht's rund sagen darf oder im Englischen it's clobbering time. Ähm, auch das fand ich sehr schön, dass das mal wieder auftaucht. Die Fantastic Four kehren ja auch bald wieder zurück. Äh, ne? Haben wir ja gerade die große Ankündigung aus Amerika bekommen. Ähm. Auch das finde ich sehr schön, dass dort Nick Spencer nicht vergisst, was er für eine Idee hatte für den endman event Auch das wiederum für die Secret-Empire-Geschichte relevant. Finde ich sehr schön, dass derselbe Autor entsprechend seine Ideen auch in diesen, in diesen Event mit unterbringt. Wenn auch nur relativ subtil. Ja, aber sehr schön gemacht. Ähm, dann gibt es einen Kampf zwischen... Ja, ist gar kein Kampf. Ja, irgendwie doch. Aber es gibt eine Möglichkeit für, für Captain America Steve Rogers, die KI von Tony Stark zu töten. Ähm... Und, ähm, er stellt dabei in Frage, dass es gar nicht eine KI ist, sondern eben Tony. Und, ähm, dass dieser, dass diese Rüstung zwar KI-gesteuert ist, aber Tony sowohl die KI erstellt hat, als auch dass er nicht irgendwo ist. So, und die KI sagt, denk was du willst, Cap, ähm, ich konnte dir sowieso nie recht machen. Ähm... All die Fehler, die ich gemacht habe und all die Kämpfe, die wir hatten, die sind nur passiert, weil ich wahrscheinlich neidisch auf dich bin. Denn du wirst immer akzeptiert. Ich bin der Säufer, ich bin der ich bin der Playboy, ich bin der, der mit Geld um sich wirft. Ich werde nie so akzeptiert wie du. Und deswegen gibt es immer eine Art von Neid, die Tony Stark gegenüber Steve Rogers haben wird. Und deswegen sagt Tony auch, wenn du mich jetzt tötest, dann lass mir dir bitte noch sagen, ähm, Cap, du bist mein Held. Das finde ich auch wieder so... Ah, ne, so ein schöner Moment irgendwie, wo du denkst, okay, tötet er ihn jetzt oder was ist jetzt los? Aber ähm, dieser Moment wird eben unterbrochen, weil dann nämlich Madame Hydra auftaucht und Cap attackiert. Von da an wieder die Hölle mehr oder weniger ein bisschen losbricht, wenn auch nur kurz. Ähm, und auch das ist sehr interessant. Also Tonys KI ist weiterhin aktiv. Also dieses, dieser Iron Man, diese Ironman-Rüstung, die alte, ne, ist weiterhin aktiv. Im All haben wir äh, Carol Danvers, die sich mehr oder weniger lossagt von den restlichen Mitstreitern, die dort die Shitauri bekämpfen, weil die alle aufgeben wollen. Aber äh, Carol gibt nicht auf, will nicht aufgeben, kann nicht aufgeben und fleht mehr oder weniger an dem Koma-Bett von Kazar, bitte wach auf, wir brauchen dich unbedingt, ja. Das ist also wahrscheinlich ein Cliffhanger in die nächsten Hefte des Events, denn ohne Kazar wird wahrscheinlich der Kampf im All... Boah, <lacht> das war ein fieser, äh, Entschuldigung. Ähm... Ohne Kasar wird der Kampf im All wahrscheinlich gegen die Chitauri nicht gewinnbar sein oder erfolgreich sein können, wie auch immer. Ähm, und dann ist das Wichtigste dieses ganzen Events oder die beiden wichtigsten Elemente dieses ganzen Events bis hierhin sind die beiden Sachen, die ich euch als letztes mitgeben möchte. Zum einen ähm, hat Black Widow vorher von Hydra, also das war die Zusammenarbeit mit Viper mit Madame Hydra, sie hat Mosaik befreit also dieses, dieses Omniwesen, was einfach alles kontrollieren kann So und Mosaic ist entsprechend natürlich dadurch böse auf, 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 auf Hydra und ähm, vor dem Kapitol wo mehrere Politiker zu Hydra umgedreht werden sollen für die Öffentlichkeit damit alle sehen, Hydra ist stark, bla bla ihr dürft euch nicht gegen uns wehren wenn selbst die sich irgendwann beugen dann tut euch selber einen Gefallen macht es euch nicht schwerer als es ist das ist also so, eine, so ein PR-Stunt gewesen von Hydra oder sollte es werden Dabei entsteht aber, dass Mosaic die ganzen Hydra-Agenten gegeneinander aufbringt. Es steht also ein riesiger Kampf. Und ähm, das ist der Moment, in dem dann eigentlich durch diesen ganzen Tumult Black Widow Captain America erschießen möchte. Das passiert aber nicht so richtig, weil der Punisher auftaucht. Der, im Gan der die ganze Zeit ja mehr gesagt, immer im Schatten beobachtet hat, was macht gerade na Natascha. Und es gibt diesen Kampf zwischen, zwischen dem Punisher und Widow. Den Widow gewinnt äh, dabei irgendwie dem Punisher mehrfach die Beine bricht. Ich weiß nicht genau, was daraus wird, ob wir jetzt einen querschnittsgelähmten Punisher haben. Keine Ahnung, das, das ist ein Cliffhanger, ist noch nichts nicht gesagt. Vielleicht ist der Punisher auch gestorben, weiß ich nicht genau. Das werden wir vielleicht noch erleben. Ähm, aber viel wichtiger ist das, was darauf, daraus entsteht. Denn wir haben ja vorher, habe ich euch gesagt, dass Miles Morales ja dieses Bild hatte, dass er, also alle haben das ja bekommen, dass er derjenige welche ist, der Captain America tötet. Und, und ähm, Natascha schließt aber mehr oder weniger Miles in einem Flugzeug ein und will das selber erledigen und Miles sagt, alle, ich, ich merke das genau, alle gucken mich an und denken, ich wäre ein Killer und irgendwann glaubst du es selber, du bist ein Killer. Und dann sagt Natascha zu ihm, Miles, wenn ich dich angucke, sehe ich keinen Killer. Und das ist eine ganz wichtige Aussage, denn es gibt eben diesen diese ver verpasste Chance auf den Schuss den der Punisher verhindert hat, auf Captain America von Black Widow. Dadurch zieht Black Widow in den Nahkampf gegen Cap und Cap tötet mit einer einzigen Aktion Natascha. Nämlich, sie läuft auf ihn zu, will ihn attackieren, er haut ihr den, den, den Schild, das Schild, voll gegen den Nacken durch, ja, Knack, Crack, wie es dann im, im, im comic stil ist, und Natascha ist tot. Das beobachtet Miles Morales und erkennt deswegen, das ist der Grund. Das ist der Grund, warum ich dich töten werde. Und zieht sofort los und haut wie wild auf Cap ein und bam, 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 bam. Und dann taucht äh, Wasp auf, also die neue Wasp, äh, die Tochter von Hank Pym und, ähm, dann, also von Hank Pym und, äh, Jennifer, ja, natürlich. Je Jennifer? jetzt, hab ich was? Grad... Gott. Na, ihr wisst schon, ja, also vom ursprünglichen, von ursprünglichen Ant-Man und Wasp, ähm, die Tochter und sagt... Was hat was hat äh, Natascha von dir gehalten? Und in dem Moment realisiert Miles, was sie wenige Stunden vor ihm zu ihm, so, ich du bist kein Killer. Und dementsprechend tötet Miles Morales Captain America nicht, der zieht von dannen. die Rebellen teilen sich in die andere Richtung. Es ist erstmal wieder so, mehr weniger, wir kämpfen jetzt, wir hören auf zu kämpfen. Die Situation ist die, dass Hydra völlig überlegen ist. Äh, es gibt keine Rebellenbasis mehr, es gibt kaum noch Rebellen, die ähm. Wahrscheinlich die bisherigen Fragmente gehören jetzt alles, alle Hydra, weil ja der Rebellenstandpunkt übernommen wurde und ähm, die übrig gebliebenen Rebellen haben auch jetzt noch Natascha verloren und alle denken sich, okay, das war's, wir haben keine Chance, Hydra ist zu stark, wir müssen uns anpassen und in dem Moment, wo alle irgendwie am tiefsten Punkt sind, taucht Captain America Sam Wilson auf. Sam Wilson, der in der ganzen Geschichte bis hierhin nur als Sam Wilson agiert hat und zum Teil ja ähm, das Team um Tony und andere nach Alaska geführt hat, ohne es zu wissen, was er dort tut. Und genau dieser Sam Wilson taucht wieder auf als Symbol für Freiheit, für Gerechtigkeit, für niemals aufhören zu kämpfen, Im tiefsten oder am, am höchsten Punkt der Verzweiflung für die Rebellen taucht Captain America Sam Wilson auf. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Hat mir richtig gut gefallen. Ich bin kein Fan, kein, kein Fan von Captain America, Sam Wilson, ähm, aber dieses, dieses Bild, was entsteht oder was gezeichnet wird, dieses völlig, völlige Verzweiflung und dann der Moment der Hoffnung, oh mein Gott, Cap ist wieder da. Und zwar ein guter Cap, ein Cap, dem wir bedingungslos vertrauen können. Und das ist richtig cool. Das hat mir richtig gut gefallen. Und das ist der Stand, bei dem wir sind, ja. Ich bin äh, immer noch total gehypt, das macht mir richtig Spaß. Ähm, ich befürchte zwar irgendwie jetzt <lacht> schon wieder, dass das Gleiche passieren wird, wie beim Silver, was passiert ist, dass ich vom Ende irgendwie enttäuscht sein werde. Aber das werden wir dann sehen. Ja, ähm, jetzt mal die Frage: Ist das okay, dass ich das so ausführlich mache? Oder sollte ich wieder einfach auf Gedanken zurückgreifen? Also solche nächsten Comics äh, wieder eher rezensieren mit einfach: Ich rede drauf los. Oder ist das völlig okay für euch, dass ich die Geschichte so zusammenfasse, wie ich es gerade gemacht habe, ja? Schreibt mir das bitte in die Kommentare, was euch lieber ist, ausführlich, mit Notizen oder Gedankenblub, alles, was im Kopf ist, runterbrabbeln, ja? Ich glaube, beides hat es dann für und wieder, aber sagt mir mal was, was ihr lieber mögt, ja? Gut, schauen wir auf, auf das Obligatorische für diese beiden Hefte, also Heft 3 und Heft 4 vom Secret Empire Event. Heft 3 erschien am 20. März 2018 als Heft mit 84 Seiten, Autor ist Nick Spencer, Zeichner sind Andrea Sorrentino und Rob Rice und die heiligen Geschichten sind Secret Empire 4 und 5. Heft 4 erschien am 17. April 2018 als Heft mit 76 Seiten, Autor ist immer noch Nick Spencer und die, und, und die Zeichner sind Andrea Sorrentino, Rob Rice und Lionel Francis Yu und die enthaltenen Geschichten sind Secret Empire 6 und 7 beide Hefte sind für jeweils 5,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich also panini-shop.de, panini, -shop .de, panini .de oder wie so oft der Comicbuchladen eures Vertrauens, wenn es nicht da ist einfach nachfragen kann, bestellt werden ähm, ja, das wär's so, dann habe ich euch ja eigentlich gesagt, dass ich das ganze chronologisch lesen wollte ursprünglich mal, dann aber gesagt habe ich lese erst den Hauptevent und dann die ganzen Nebengeschichten, jetzt habe ich mich aber dazu entschieden es doch anders zu machen, denn ich werde jetzt erstmal ähm, die Sonderbände lesen und zwar alle, das heißt ich fange am Donnerstag an mit Sonderband 1 als Review, äh, geplant dann für nächsten Dienstag Sonderbände 2 und 3 als Review am Donnerstag dann die weitere Captain America Geschichte, also Captain America Steve Rogers 5 und dann erst... Äh, und dann erst für den folgenden Donnerstag dann entsprechend äh, die, 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 die die, die äh, Secret-Empire-Geschichte zu Ende machen. Nämlich mit Heften 5 und 6. Ja? Also, das heißt jetzt für den Donnerstag, für den zwei Tagen gibt es dann das Review auf Secret Empire Sonderband 1. Nächste Woche dann äh, Sonderband 2 und 3. Ich weiß noch nicht, ob ich sie einzeln mache. Entsprechend Dienstag, Donnerstag. Ähm, oder ob ich sie zusammenpacke auf den Dienstag. Wenn ich zusammenpacke, dann kommt Donnerstag Captain America Steve Rogers 5. Und äh, darauf die Woche dann in Secret Empire 5 und 6. Wenn ich sie einzeln mache, verschiebt sich das jeweils meine Ausgabe nach hinten. Ne? Ganz logisch. Muss ich dann schauen, wie ich auch zum Lesen komme und ähm, wie es sich vielleicht auch vom, vom Inhalt her anbietet. Ja. Jo. Das wäre also soweit erstmal das. Und, äh, was ich danach mache, weiß ich noch nicht. Erstmal sind wir jetzt im Secret Empire mittendrin und wir schauen danach einfach, wie es weitergeht, ne? Gut, das soll es dann erstmal von mir für heute gewesen sein. Ich hoffe, bei euch ist es heute nicht ganz so warm. Äh, trinkt viel, Freunde, passt auf euch auf, geht nicht zu doll in die pralle Sonne. Wenn ihr Haustiere habt oder so oder vor allem Hunde und einkaufen geht, bitte lasst sie nicht in den warmen Autos zurück. Das ist Kackenwurst, ähm... Also, äh, ja, passt ein bisschen auf euch und auf andere auf. Es ist viel zu warm. Und, und, ähm, ja, ich freue mich schon darauf, wenn es wieder kühler wird. Denn man kann sich immer mehr Dinge anziehen und irgendwann kannst du aber nichts mehr ausziehen. Aber ich habe sowieso eher mein Problem mit Allergie und, ja, warm und, keine Ahnung, es ist einfach alles nicht gut für mich, ja. Das wird äh, wirklich... wirklich Gesundheit schädigen. Deswegen habe ich noch mehr Anspruch darauf, glaube ich, als andere, dass mir Hitze nicht gefällt. Aber ich beschwere mich auch nicht über Kälte wie andere, die sich über alles beschweren. Ich beschwere mich nur über Hitze. Kalt ist cool. <lacht> Kalt ist cool. Ist auch gut. Ah, guck mal, hab was kreiert. Kalt ist cool. Ähm, ja, gut. Das soll es von mir gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Secret Empire Event, so wie ich es bisher aufgezogen habe. Bitte in die Kommentare, ob ich das nächste Mal auch wieder so ausführlich machen soll mit Notizen oder ob ich einfach aus dem Kopf rausreden soll, was ich kurz vorher gelesen hatte, was, was stecken geblieben ist. Dann ist das Wichtigste auf jeden Fall mit drin. So ist fast alles mit drin, was wahrscheinlich relevant ist. Ähm, ja, äh, ansonsten hören wir uns Donnerstag wieder, dann mit dem Secret Empire Sonderband 1. Und bis dahin sage ich äh, danke fürs Zuhören. Ihr dürft gerne abschalten, Kinders, denn von mir kommt hier heute nichts mehr. May the sports be with you und bis zum nächsten Mal, ihr Nerds. Tschüss.